Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. I alt 23 prosent av norske kvinner og 4 prosent av norske menn sier de har opplevd å bli voldtatt minst en gang i livet. Dette viser en ny undersøkelse. Og vi spør oss i dag, hvordan kan dette være mulig? i 2023. Og mitt navn det er Erik Sønsteri, og jeg befinner mig i Oapodden sitt studio med den fortsatt nye testvingnetten som vi har under testing. Og jeg har med mig Stina Håkensbakken som alltid. Og i dag, Stina, så har jeg lyst til egentlig å spørre dig om hvordan er det egentlig å være kvinne? For disse tallene er ganske oppsiktsøkende. Mm. Det er et fryktelig stort spørsmål, men jeg kjenner at det Jeg kjenner litt ekstra på den nå enn da jeg kom på jobb i dag. For denne kartleggingen har lagt fram i dag. Og nesten 5000 mennesker har svart på undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Og det er ni år siden en slik undersøkelse blev gjort i Norge sist. Ja, av helt uransakelige grunner når den skjer og stor økningen er. Ja, det er kanskje punkt en at det ikke er gjort oftere. Mm. Punkt to som overrasker mig, Stina, er at tallene er mer alvorlige i dag enn de var for ni år siden. Det går feil vei. Veldig feil veg. Jeg, jeg synes det er helt, jeg klarer ikke helt å fatte at det er så mange. 24 prosent er nesten hver fjerde. Jeg begynner å se på grupper av, av folk og tenke at det Og mange det er i den gruppa, i en hel sal, liksom, som har vært opplevd noe sånt nå. Jeg klarer ikke å begripe det. Hva tror vi at det kan skyldes? Kan det skyldes at begrepet voldtekt har endret sig i strafferettslig forstand? Det har det gjort. Betyr det noe at vi snakker, tenker annerledes om at vi ikke godtar så mye som vi gjorde I, I, som før i tida og anmelder mer? Eller hva tror du? Det er vanskelig å si. Jeg, jeg kjenner litt på at pendel svinger. Jeg, jeg tror på lenge, lenge siden så var det veldig macho-idealer. Gamle gutta som står og røkte hver et gjerde og spytte skrål. Liksom, og, og så på filmer med Sean Connery. Sean Connery, ja, som fortalte Barbara Waters at han slo gjennom ham. Ja. Tenkte. Og så kom liksom, det var, var noen tiår der den myke mannen eh, vant frem og, og likestilling og progress på det området. Og nå er vi litt tilbarsatt på Andrew Tate og, og den her voldsomme seksualiseringen og kommersialiseringen som, som unga kommer rett ut i så fort de får en mobil i hendene. For du nevner uh, unga. Og det er jo slik at disse tallene da, for det som vi har blitt presentert i nyhetsbildet i dag, viser at uh, den største gruppen av uh, overgripere da, anmeldte overgripere mm. er i 14-15-årsalderen. Altså det er våre sønner. 
Jag känner det går lite kallt när vi ringer på mig så som som tenåringsmor <laughs> med med jinte på på Tärskalta och ut i festlivet liksom. Mm. Så så blir jag ju lite svett. Och så tänker jag och kanske att något av den ökningen tänker jag utan att jag har funnit det i i statistiken här men jag tror ju det är er fler yngre som uh, anmäler än det kanske var för då. Mm. Men säger det nog om att dagens uh, jenter också ja anmäler lättare och inte finner sig i det som på något måte var en slags stilltiende accept att sån är er det bara. Det er fryktligt vanskligt att se si, men jeg, jeg, vi har ju haft sett på andra sidan så har rektorer gått ut och advart mot uh, språkbruk i skolan och som uh, helt pur unge gutter omtalar jenter. Jag må må se si att jag har erfaring <laughs> själv med att det är er ett fenomen och bara har på på andra sidan där. Det er veldig, veldig spesielt å høre tenåringsjinter og, og enda yngre sitte og forsvare at de blir kalt for bitches og horer og alle sånne ting, og, f- og at det er helt normalisert for dem. At det på en måte bare er et annet ord for jinter. Mm. Jeg synes det er helt... Jeg, jeg tenker at dette gjør noe med uh, holdningen, da. Vi ska ta någon flere fakta fra den undersökelsen som är er kommet i dag. Det er altså slik at 14 procent av norske kvinnor har varit utsatt for voldtekt eller vold med tvang i løpet av livet. 11 procent av kvinnor oppgir at de har varit utsatt for sovevoldtekt. 5 procent av kvinnene opplyser at de har blitt voldtatt før de fylte 13 år. Så er det slik at, at de fleste, både kvinnor og menn, ser att det har kvinnor är blivit i väsentlig grad mer utsatt för våld flera gånger än en män och nästan 40 procent faktiskt av de spurte har varit utsatt för minst en typ av fysisk våld efter fyllt 18 år 40 procent Stina jag jag säker helt för mig att det där är er riktigt Nei, det kan ju jag läser lite om bakgrundstalet här och det, det som stod där var att de hade slitit med att få folk till att stille upp rätt och slett av det de hade de har gjort ett utdrag från folkregistret och ringt upp och väldigt många har betackat sig för att svara rätt och slett så det kan ju hända men så ser de och att de har prövat att väkta upp och lagt speciellt vekt på det för att få riktig väktning likaväl och det är er en de grundersökelse 5000 stycker. Så ja, det kan säkert diskuteras men talet är er fortsatt höge vill jag tro. Och i nationella kunskapscentret har ju tidigare anslagit att de tror cirka 10 % av av våldtäkten här i landet blir anmält. De opererar ju med i hela fjor så var det väl 2006 var så eh i hela Norge. Och visst du gånger det med det procent då, så är er vi uppe i 20.000 liksom. Mm. Er mega samhällsproblem. Så är er det inte bara mer än bara någon år sedan att uh, vi så uh, MeToo fenomenet spredde sig att 
att kvinnor sa fra om om det de upplevde att de blev utsatt för sexuella övergrepp och trakasserier fra män i ja, i maktpositioner som stod över det och som de var avhängiga av. Detta gick över hela världen och og också här inne vi i Oppland, vi vi lagde en serie med artiklar om detta så efter hvordan var det i arbetslivet hvordan var det på utestående och där vi möttes socialt hvordan var det i familjerna och hvordan og det var ganska starka historier eh, som kvinnor inom för politik inom kulturliv eh, og och folk som ja unga kvinnor som jobbar på utesteder bland annat här på Görvik fortalte och delte med oss Mm. Så trodde jag och det tog sig ju in i i i arbetslivet också. Vi hade eh, programmer om hvordan vi skulle varsle och sikre att arbetsplatsen var trygg här i Oa. Eh, så man følte jo liksom att nu var världen kommit ett et steg vidare kanske. Eh, men så visar disse tallene att det är er det ikke. Vi slutar liksom att snacka om det. Ja, det kan ju virke sånn. Um som ska inte säga jag är väl medelalderen jag kanske jag måste säga att jag har känt på både den delen där där allt är er lov jag har varit närmast klappat på hugge och kallt lille vän och det ena med det andra ja, när jag var ute på jobb ja. och nu följer jag att det är er en helt annan vib och unge kvinnor idag blir hänt in i talentprogrammer och finns inte i ting millennials har vi pratat med om som som satt helt klara förutsättningar för för sig själv och och som de ska behandlas så är er, er det detta det här är uppriktigt bekymrad för de yngste som som är er på något experimentgenerationen av den mobilen mm, mm. och som då har utfordringer i samfundet kanske tänker jag på liksom på andra områder alltså att jentorna har gått förbi den på skolan de sliter på många måter med att placera sig in i ett nytt samfund eller ja, i dagens samfund på en på en annan måte upplever kanske då osäkerhet om man så när jag tänker på att när det är er gutter i 14 till 15 års åldern så vem är er deras rollmodeller förutom far och vänner då gutta gutta boys och på de sociala nätet så är er det kanske att folk som andra alltså Tate och såna då är er på många måter blir blir rollmodeller det blir blir det lite annorlunda som de kan som de syns det blir kul med att stå för det är er ju känt att där att du du blir du uppförer dig sånt som du tror att andra tänker er innanför eller sånt som du tänker att andra gör. Och klart när någon är sitt uh, flera timmar dagligen får den där uh, skiten där uh, i uh, i feeden sin så så snappar du upp nog. Så jag såg såg TV2 för ett par veckor sedan så hade de ett program uh, Norge bak fasaden där mm. de gjorde något på den norska våldtäktsmannen där pratade om var en psykolog som som är er specialist och har mött enormt många eh, norska övergreppsmän. Och där syns jag var eh, väldigt intressant det han säger om att han tror kanske halvparten eh, av dessa övergrepp kunde ha varit undgått hvis 
hvis det sier, normen hadde vært normalisert, og at det hadde nådd ut da, til ungdom mens de vokser opp. Jeg mente at de måtte inn i skolen. Ja, og så føler jeg på mange måter at skolen er liksom, jeg synes det snakkes en del om dette, og vi skriver en del, en del om dette. Og så vet jeg ikke, men jeg, jeg tror jo liksom at mange av disse som havner feil ut da, på et eller annet vis, egentlig søker sig mot ja, å finne noen som er glad i deg, eller noen du kan ta ut. Altså det er, at dette er liksom, uh, uh, hvor ting bare har skjært helt feil vei. Og, mm, helt sikkert. Uh, ja, uh, jeg tenker på, du nevnte innlandet, vi snakket om innlandet, vi snakket om hva Oa hadde gjort når MeToo var her. Uh, I dag har vi fått disse undersøkte på nasjonalplan, men hva vet vi om hvordan forholdene er her i innlandet? Vi vet i hvert fall også noe var før året. Unnskyld. Det har vært registrert 629 anmeldelser av seksuallovbrudd i, I innlandet. Og da var det 28,6 eller 29 prosent da, økning i forhold til året før. 115 av de sakene var voldtekt eller voldtektsforsøk. Og vi vet i dag, vi har jo jobbet med dette i redaktionen i dag, og vi har vært i kontakt blant annet med, med voldtektsmottaket som, som i dag er på sykehuset på Lillehammer. Og de forteller at av de som kommer dit, så er det kanskje bare halvparten som, som anmelder. Og de forteller også at det ikke er noen gutter som er oppsøkt. De Ingen gutter? Ingen gutter. Nei. Nei, det er, det er tankevekkende. Det er, det er som, eh, som du spurte hvordan det var å være kvinne. Jeg tenker at eh, voldtekt har for mig alltid vært liksom det ultimate overgrep. Fordi mm. det er så eh, ufattelig inngripende. Mm. Og jeg tror det eh, kan endre dig for livet. Det er rett og slett gjør det vanskelig å leve. Mm. Og når, når det er så vanlig og han ser på jeg har sett det er jo en, eh, henleggelsesprosessen den er omtrent 80% over 80% av de få saker som, som kommer dit nå husker du at jeg sa at de trodde det var bare 10% av saker som ble anmeldt <tøk> og 80% av de blir kommet til blir henlagt og de som kommer i retten så er er hen er um, mer än 30 procent uh, blir frifunnig och det är er sex gånger så många som i, I lovbrunt generellt. Mm. Det är er liksom du är er så uh, stökt alltså. Du får inte placerat en skylla och nej jag syns det är på färgen. Jag justisminister uh, Emilie Enger Mel uh, hun uh, sa at kampen eh, skulle mot eh, voldtekt og overgrep mot kvinner nå efter disse tallene skal trappes opp, og at vi må finne en måte å forebygge dette på. Eh, eh, jeg kjenner at det kan jo legges til at, at men kampen begynner jo egentlig eh, ute hos oss, hver og en av oss. Eh, og jeg tenker du snakker litt om å være kvinne. Jeg Jeg og andre kan, som har varit här på jorda en stund kan snakke om det å være man, og vi har på mange måter, har, tror jeg, 
har sett, har hört och upplevt historier hvor vi, som vi ser i eftertid ikke var greje. Och jag tänker att vi har ett särskilt ansvar då I, I dag för att ta den debatten i hemmen våre, med söndagen våre och med jentene våre, hvordan vi bäst kan beskytte den. För i 2023 så ska det vara tryggt att växa upp och leve I, I, I Norge. Uh, ja, uh, er det noe mer vi skal føye til uh, på dette tema Jeg tror jo det er veldig viktig at fordi da skal vi sette oss ned et utvalg <laughs> det er jo, er jo det han gjør når slike ting skjer men det disse utvalgene kan gjøre er jo å komme med forslag til ting det offentlige kan ta tak i og nye uh, strategier og det ene med det andre men jeg tror jo at uh, grobjobben her blir gjort uh, hjemme Hos uh, de som sitter med kontrollen over wifi'en og, og lommepenger og kan ta disse prata. Og tallene forteller oss egentlig at vi sitter ikke så veldig langt unna disse problemene. Mm. Det er så store at vi, uh, at vi, om vi ikke er tett inn på det, så känner vi någon som uh, har opplevd dette, eller som står i, I alle fall i fare for å oppleve det. Men jeg tror det er med språket synes jeg er at det, jeg tror at det er viktig da, for hvis du ser på det så er det litt sånne røde linjer fra det at du begynner allerede tidlig på barnskolen med, med denne her veldig grove praten og så eh, eskalerer dette jo utover mot russetida da vi har skrivet mye om disse russelåten og den helt groteske teksten som blir danset til og gjennom den russetida som vi vet er ganske ekstrem for mange og derfor er det liksom det er bare så viktig å lande og så er det rett ut i forsvaret mm. der har de har nettopp et par ja, hva kan jeg si slit litt med, med varslingskulturen da hvordan de tar opp i seg varsler om både voldtekt og seksuell trakassering der det var så sterkt og så Ja, gripende å egentlig høre hun som stod fram i Dagsryd forrige lørdag og som møtte forsvarschefen ansikt til ansikt på debatten eh, nå i uka eh, som sa det til forsvarschefen at det var ikke det var ikke jeg som mistet dig, det er du som mistet mig. hun ønsket en karriere i forsvaret hun var innstilt, motivert og fortalt altså historier om hvordan hun hadde opplevd førstegangstjenesten, altså verneplikten, det var ikke noe hun kunne velge seg bort ifra, det var noe hun måtte gjennomføre, som også endte opp med, med voldtekt. Jeg synes nok at forsvarschefen liksom, han må ordne opp, men, men det, dette er kulturer som er langt tilbake til, og jeg, det er liksom, jeg tror ikke dette endrer sig bare med at han sier at forsvarschefen må gå, fordi han har haft to år på sig. Men, men det er jo virkelig grund til å spørre seg. Jeg har selv en datter som har vært mot militære og, og som var med å lage en undersøkelse om akkurat hvordan det var å være kvinne i forsvaret. Og, og, og forsvaret er full av motiverte kvinner som Norge trenger. Men da må det være trygt å reise dit og trygt å sende sine døtre dit. Ja, eh, skal vi på slutten i dag bare avslutte med en gladmelding. Ja. Og det er vel at han Andrew Tate er varetektsvekslet. 
Jag får nog en period i Romania. Kommer inte ut att man hade frist. Ja. Han kommer inte ut än det första och det kan kanske vara lika grejt. Anna Glamelling har väl aldrig fått med sig när det är ute av men Ingvar Flygstadsberg nummer 5 i VM idag på 10 km. Ja, vi tar med oss det, selvom det er langt unna fra det, det tema, så, så er vi alle glade for at, at Ingvild Flygstad Østberg er tilbake i, I verdenstoppen efter de utfordringene hun har. For noen jenter og damer vi egentlig har, fordi nu er det skivem, vi følger med, og Vestopland herger jo i, I skivem. Jeg har fulgt hopperne, har du? Ja, ja, ja. Som totning, så... Sjøsjøkt har jeg det. Ja, jeg er eh, veldig imponert over, over eh, Thea, eh, min Jan tror jeg det er, eh, Bjørsett, som eh, har virkelig vært tøff i bakken. Anita Odine Strøm, som har eh, hanket inn medaljer, og, og mor selv, da, veteran Maren Lundby, som ikke bare har sikret sig en ny medalje, men også har vært OA-reporter på utmerket vis. Han så det da. Hun tog, hun tog oss på insida av hoppmiljö på en måte som jag egentligen inte så ofta har sett. Jag vet inte om jag har sett det på den måten för. Nej, väldigt artigt. Här tror jag vi må ut och det kan bli kamp mellan TV2 och Uppland Arbetarblad vem som säkrar sig Marns signatur för nästa års sports Så glädjesvän skulle ju känna så är väl ledig en plats ja. där i vart fall. Ja. Ja. Oa får lägga in ett ja, slåss lite om det det tror jag först Fint. Da tack till dere som lyttet på. Eh, tack till dig Stina. <laughs> ja. Och så är er vi förhoppningsvis snart tillbaka med en ja, den nya typen OA-podden som vi driver experimentera med nu. Tack för nu. Se hörs senare. Jag tror vi måste tillbaka till den gamla vignetten. <laughs> Det hörs ut som vi ska sätta igång med senkväll eller en lördagsmorgon. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.